0: Wir stehen in der Mitte des 17. Kapitels der Apostelgeschichte. Während Paulus nun in Athen auf Silas und Timotheus wartete, sah er sich in der Stadt um. Empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götterstatuen gesäumt waren. Und er begann mit den Leuten Gespräche zu führen. In der Synagoge redete er mit den Juden und mit denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Und auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Dabei kam es auch zu Diskussionen mit Epikurischen und mit Stoischen Philosophen. Einige von ihnen spotteten. Was will eigentlich dieser sonderbare Vogel
1: mit seinen aufgepickten Weisheiten? Glaubte er, er könne uns etwas beibringen? Andere meinten, es scheint, als wolle er Propaganda
0: für irgendwelche fremden Götter machen. Zu diesem Schluss kamen sie, weil sie Paulus, als er das Evangelium verkündigte, von Jesus und von der Auferstehung reden hörten. Schließlich nahmen sie Paulus in ihre Mitte und führten ihn vor den Areopag, den Stadtrat von Athen.
1: Dürften wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du da vertrittst? Du redest über Dinge, die uns bisher noch nie zu Ohren gekommen sind.
0: Und es würde uns interessieren, worum es dabei eigentlich geht. Man muss dazu wissen, dass sich sämtliche Einwohner Athens und sogar die Fremden, die sich nur vorübergehend in dieser Stadt aufhalten, ihre Zeit am liebsten damit vertreiben, stets das Allerneueste in Erfahrung zu bringen und es weiterzuerzählen. Da trat Paulus vor die Ratsmitglieder und alle anderen, die zusammengekommen waren und begann. Bürger von Athen, ich habe mich
1: mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift für, für einen, einen unbekannten, unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkündige ich euch. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten. Und er hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie es einige eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben. Er ist es, von dem wir abstammen. Wenn wir nun aber von Gott abstammen, dann dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche jenen Statuen aus Gold, Silber oder Steinen, die das Produkt menschlicher Erfindungskraft und Kunstfertigkeit sind. In der Vergangenheit hat Gott gnädig über die Verfehlungen hinweggesehen, die die Menschen in ihrer Unwissenheit begangen haben. Doch jetzt fordert er alle Menschen in allen Orten zur Umkehr auf. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen will. Diesen Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat.
0: Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, brach ein Teil der Zuhörer in Gelächter aus. Aber andere sagten,
1: über dieses Thema wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt mehr
0: von dir erfahren. Damit endete die Anhörung und Paulus verließ die Ratsversammlung. Doch einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. So zum Beispiel Dionysios, ein Mitglied des Stadtrates und eine Frau namens Damaris. Und es gab noch andere, die zusammen mit diesen beiden an Jesus glaubt.
2: Guten morning, everybody. Good morning. Wenn ich die Englische Sprache höre, wie sie Englisch singen, denke ich, könnte den Vortrag in Englisch halten. Oder eben nicht. Nope. Wir sind immer noch in Athen und Athen damals war eine faszinierende Stadt und wir können sehr viel lernen von der Art und Weise, wie Paulus dort im Marktplatz diskutiert hat und dann letzten Endes bekam er diese Einladung auf dem Areopark zu kommen. Und dort im Bild sehen wir den Areopag. Ares war ein griechischer Gott. Und diese Hügel in Athen, und man kann den Hügel heute noch sehen, ist dem Gott Ares gewidmet. Und dort drauf war eine Art Stadtrat oder philosophische Diskussionsforum. Und Paulus hat eine Anladung bekommen, dort zu sprechen. Wir merken gewisse Dinge über Paulus in Athen. Er machte, was wir jetzt Apologetik nennen. Was ist Apologetik? Apologetik ist die Verteidigung des Evangeliums. Damals und heute gibt es viele falsche Darstellungen des Evangeliums, viele Missverständnisse des Evangeliums. Und daher ist es unsere Aufgabe, die Steine aus dem Weg zu fegen, damit die Leute klar sehen können, um das Evangelium zu verstehen. Und das bedeutet, dass wir müssen bereit sein, gewisse Dinge zu tun. Paulus hat beobachtet. Er hat die Religiosität der Athener sehr deutlich gesehen, in diesen vielen Altäre, Tempeln und so weiter. Zweitens, er hat gelesen. Und er hat sehr viel gelesen weil in seiner Rede vor dem Areopag hat er heidnische Dichter zitieren können. Es ist sehr wichtig für uns zu lernen, dass nicht alle Ideen von Nichtchristen schlecht sind. Ich lache manchmal, wenn ich merke, dass so viele Christen Autos fahren, aber die, Fra die stellen nie die Frage, ob ihr Auto entwickelt worden war von einem Christ. Ist das nicht so? Aber irgendwie, manche Leute, manche Christen denken, dass die Gedanken der Nichtchristen irgendwie müssen allerfalls sein. Das ist total verkehrt. Und Paulus hat sehr viel gelesen von den Dichtern und Philosophen seiner Zeit und er könnte geeignete Zitate bringen zum richtigen Zeitpunkt das ist auch für uns eine sehr wichtige Aufgabe. Ein oder zwei gute Zitate können unseren Mitmenschen helfen zu sehen, dass wir sie verstehen. Paulus suchte immer Brücken zu bauen. Er fing dort an, wo die Menschen sich befanden. Und dann baut er Brücken auf, damit sie, Klar, damit ihnen klar würde, dass er sie versteht. Als ich Teenager war, jemand hat mir etwas gesagt, das ich nie vergessen habe. Und es war folgendes. Wenn du möchtest, dass die Menschen dich interessant finden, dann musst du interessiert sein. Sehr einfach. Wenn du möchtest, dass die Menschen dich interessant finden, musst du interessiert sein. Das heißt, es ist wichtig für uns, viele Interessen zu haben, um Brücken zu bauen für das Evangelium in Europa. Vor einigen Jahren war ich an einem Mathematikkongress über Kryptographie. Das ist die Verschlüsselung von Daten. Und es waren sehr viele Leute dort und in der Kaffeepause, ich versuchte einen Sitzplatz zu finden und ich sah nur einen Tisch mit einem Platz frei und dort saß eine chinesische Frau. Und ich saß dort und fing an mit ihr zu reden. Sie war offensichtlich sehr einsam. Sie sagte, ich bin mit meiner Mann hier und wir kommen aus China. Oh, sagte ich, und was haben sie entdeckt? jetzt, dass sie nach Kanada gekommen sind. Oh, sie hat gesagt, ich bin allein im Zimmer und ich habe ein Buch entdeckt. Oh. Und was ist dieses Buch? Sie hat gesagt, dieses Buch fasziniert mich. Es handelt sich um einen Mann namens Jesus und seine Studenten. Oh, sagte ich. Das ist faszinierend. Ja, sagte sie, er hat zwölf Studenten gehabt, dieser Mann Jesus. Jesus. Und ein Student war sehr böse und hat ihm zu den äh, Autoritäten überliefert und die haben ihn sogar gekreuzigt. Oh, sagte ich, bitte erzählen Sie mehr über diesen Mann und seine Studenten. Und sie ging weiter und sie hat sehr ausführlich die Kreuzigung Jesus beschrieben. Und dann habe ich plötzlich gesagt, wissen Sie, sagte ich, als Jesus auf dem Kreuz starb, wissen Sie, er ist für meine Sünden gestorben. Und sie hat so gelächelt und gesagt, und auch für meine. Das hat sie entdeckt. Dann sagte sie, wären Sie bereit, mit meinem Mann zu sprechen? Über diese Dinge, ich kann es nicht. Mein Mann ist ein sehr bekannter Mann in der Akademie der Na Naturwissenschaften. Und wenn Sie bereit wären, so mit uns zu Mittagessen zu sitzen und mit ihm zu sprechen, so sagte ich, ich komme. Und ich dachte, wie kann man ein Gespräch anfangen? Wie kann man eine Brücke bauen? Und dann, so, bei diesem Mittagessen habe ich zu diesem Mann gesagt, wissen Sie, äh, Ihre Sprache, die chinesische Sprache ist faszinierend. Oh, verstehen Sie Chinesisch, sagt, sagt er. Nein, kein Wort, sagte ich. Aber die Symbolik interessiert mich. Ich bin auch Mathematiker. Können Sie mir auf äh, den Tisch hier zeichnen, was der chinesische Symbol für ein großes Schiff ist? Gerne, sagte er und hat es so schnell gemacht. Und ich sagte, ich sehe, dass dieses Symbol mehrere Teile hat. Ja, sagt er, was sind die Teile? Also dort ist der Kleinsymbol für ein kleines Schiff. Aha, und dort ist ein Symbol für einen Menschen. Und dort ist der Symbol für die Zahl 8. Oh, sagte ich, das ist faszinierend. Wie ist es dazu gekommen, dass ein Symbol hat, Klein Person, Mensch und die Zahl acht. Keine Ahnung habe, sagte er. Und sagte ich, es erinnert mich an eine Geschichte. <lacht> wo acht Menschen in einem Schiff und hier in diesem Symbol ist eine ferne, sehr alte Erinnerung an eine Geschichte, die sich in der Bibel befindet. Die Geschichte von Noah. Und dort fing das Gespräch an. Und ich hatte ein sehr gutes Gespräch mit ihm. Wir müssen Brücken bauen. Aber ich möchte euch ermutigen, weil das Problem sehr oft mit der Apologetik ist, wenn wir anfangen in die Debatte einzusteigen, wir kriegen Panikangst. Und diese Panikangst kommt dadurch, dass wir denken, eine Frage wird kommen, die ich nicht beantworten kann. Du hast vollkommen recht, solche Fragen werden kommen. Also, was macht man? Und ich kenne so sehr viele Leute, die aufgegeben haben, wenn sie auf Fragen gestoßen sind, die sie nicht beantworten können. Ich möchte euch sehr ermutigen. Eine der wichtigsten Sachen zu lernen ist, bereit zu sein zu sagen, ich weiß es nicht. Diese Frage ist für mich völlig neu. Gib mir ein paar Tage, ich möchte darüber nachdenken und ich komme zu dir zurück. Weil die Menschen schätzen Ehrlichkeit. Es ist viel besser zu sagen, ich weiß es nicht, als zu versuchen eine Antwort zu geben, wo es offensichtlich klar ist, dass man keine Ahnung hat. Und das kann Leute sehr beeindrucken. Ich habe es so oft erfahren. Ich arbeite in einer Universität, wo es sehr viele kluge Leute gibt. Und ich bekomme fast jeden Tag Fragen, die ich nicht beantworten kann. Es ist sehr wichtig, dass wir einfach sagen, ich kann das nicht beantworten. Und sehr oft der Frage, der sagt, also spielt keine Rolle, wir sprechen darüber später. Ich habe noch ein paar Fragen. Aber dann gibt es Fragen, die nicht beantwortbar sind. Ich war in einer äh, wissenschaftlichen Einrichtung, die Atomwaffen herstellt und andere Dinge. Das erste Mal dass ein christlicher Vortrag je in dieser Einrichtung gegeben würde. Und die Leute wussten nicht, wer wird kommen oder wer nicht. Und es war erstaunlich, über 600 Naturwissenschaftler saßen vor mir. Und nach dem Vortrag kam ein sehr kluger, junger Physiker und er sagt, Herr Lennox, wirklich, ja. Er sagt, ich meine, ich ahne, dass Sie Christ sind. Ja, sagte ich, Sie haben richtige Art. Also dann, sagte er, ich meine, äh, äh, Sie sind verpflichtet zu glauben, dass Jesus Christus sowohl Gott und Mensch ist. Ja, sagte ich, das glaube ich. Also, sagte er, ich meine, das, das ist einfach Wahnsinn. Ich meine, können Sie mir das erklären? Freilich, sagte ich, kann ich erklären. Oh, sagte er, Sie können es mir erklären. Ja, freilich, sagte ich. Aber ich habe einige einfachere Fragen für Sie zuerst. So als Gegenleistung. So sagte er, gut. So habe ich ihn gefragt, sagen Sie mir mal, was ist Bewusstsein? Na ja, sagte er, das ist ein bisschen schwierig. Sie wissen nicht, was Bewusstsein ist. Nein, sagte er. Okay, sagte ich, das war viel zu kompliziert. Hier ist eine einfachere Frage. Was ist Energie? Oh, sagt er, wir können es vernessen und wir können es verwenden. Ja, das weiß ich alles, sagte ich. Aber was ist Energie? Wir wissen es nicht, sagte er. Gut, sagte ich, Sie stimmen mit Feynman dem Nobelpreisträger überein. Niemand weiß, was Energie ist. Nun sagte ich, ich habe Sie fra zwei Fragen gestellt und Sie wissen es nicht. Und Sie haben mir eine Frage gestellt, die viel komplizierter ist per Definition als diese zwei. Und wenn ich Ihre Frage nicht beantworten kann, Sie werden das Christentum einfach weg. Schmeißen. Sagte ich, ich kann nicht erklären, wie Jesus sowohl Gott und Mensch zur gleichen Zeit ist. Aber darf ich Sie wieder fragen, warum Sie an Energie und Bewusstsein glauben, wenn Sie nicht verstehen, was Sie sind? Sie glauben daran, weil diese Begriffe eine Erklärungskraft haben. Das ist richtig, sagt er. Gut, sagte ich. Und das ist genau der Grund, warum ich an Jesus als sowohl Gott und Mensch glaube. Weil nur mit diesen beiden Dingen zusammen erklärt es mich, was ich in dem Neuen Testament finde. Wir müssen sprechen weiter, sagte er. Ja, gerne, sagte ich. Und wir haben es gemacht. Das heißt manchmal, wenn die Fragen nicht zu beantworten sind, können wir sie benutzen, um einen weiteren Schritt zu machen. Und es ist sehr nützlich für alle von uns, auch wenn wir keine Naturwissenschaftler sind, zu wissen, dass die einfachsten Dinge von einem Standpunkt, Energie, Licht, Masse und so, wir verstehen nicht ganz, was wir sind. Was die sind. Und wenn wir das nicht verstehen, wie kann man erwarten, vollkommen Gott zu verstehen? Ich habe das wirklich sehr, sehr hilfreich gefunden. Und so war es bei Paulus. Das heißt, er kam nach Athen, und er behauptete, dass es einen wahren Gott gibt. Die Bibel fängt so an. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Bibel versucht nicht am Anfang zu beweisen, dass es einen Gott gibt. Sondern mit der Zeit in der Bibel sehen wir, dass der Begriff, die Idee, die Behauptung, dass es einen Gott gibt, hat eine massive Erklärungskraft. C.S. Lewis hat einmal gesagt, ich glaube an die Sonne nicht so sehr, weil ich sie sehe. Es ist gefährlich, direkt in die Sonne zu schauen. Sondern weil in ihrer Licht sehe ich alles andere. Und das heißt, an Gott, an einen Schöpfer Gott zu glauben, für Paulus war das Licht, worin er alles andere erklären konnte. Und er wollte diesen Leuten beibringen, dass ihr Verständnis des Alls, ihre Götzendienst, war nicht befriedigend, wenn es kam zum Verständnis der, äh, des Wesens der Welt und der Natur. Er kam und er hat festgestellt, dass sie den Götzen sehr ergeben waren. Und Götzen damals, es gab Statuen, aber die Götzen waren letztlich Symbole, Vergötterungen der Kräfte der Natur. Und das ist für uns heute wichtig, weil es bestand damals und auch heute die Gefahr, dass wenn man den absoluten Gott ablehnt oder relativisiert, gut für dich an Gott zu glauben, aber nicht für mich, dann stellt der Mensch fest, dass er ohne Absolute nicht leben kann. Und dann passiert etwas sehr gefährliches. Dann verlegt man absoluten Wert zu Dingen, die nur von relativen Wert sind. Geld, Macht. Sex, Gesundheit, Schönheit, Sport, Musik, was weiß ich. Diese Dinge sind alle sehr gut in ihrem Platz. Aber wenn man den absoluten Gott ablehnt, so oft macht man aus irgendetwas anders eine absolute. Und dann wird man dazu äh, versklavt. Noch ein Problem mit der Götter der Athener. Die waren zu klein. Wie Paulus gesagt hat, es gibt einen Schöpfer. Er wohnt nicht in Tempeln, die von euch gebaut wurden. Das ist einfach offensichtlich klar. Und er hätte auch ein anderer Dichter zitieren können, Euripides, welches Haus könnte das Göttliche zwischen seinen Mauern enthalten? Und dort in Athen nahm Paulus wahr die Gefahr, dass man nur an Gott denkt im Zusammenhang mit einem Gebäude. Dieses, diese Gefahr ist eine sehr aktuelle Gefahr in der modernen Zeit. Ich weiß, dass ihr hier viel besser geschult seid. Ihr werdet nie, nur an Gott denken in einem Gebäude, oder? Oder? Und eure Freunde, was denkt ihr, was denken sie über eure Glauben an Gott? Weil es ist sehr leicht, dass unsere Freunde bekommen den Eindruck, dass Gott für uns nur in Verbindung mit einem Gebäude steht, einer Gemeindegebäude oder sowas ähnliches. Das ist äußerst gefährlich. Gott in einer Kiste. Gott in der Box. Und dieses Denken durchdringt die Gesellschaft auch heute. Und meine lieben Freunde, es kann auch uns beeinflussen. Gott, ist er in meinem Alltag? in meinem ganzen Alltag, in der Schule, in der Uni, in meinem Beruf, im Krankenhaus, zu Hause, wo immer ich bin, oder ist Gott für mich nur in einem Box, in, einem, in einer Kiste, in einem Gebäude? Das ist eine sehr, sehr kleine Idee von Gott. Vor vielen Jahren war ich in Berlin, auf der anderen Seite der Grenze, auf der östlichen Seite. Und äh, als ich oft dort war, haben wir, haben wir von Osten nach Westen durch das Brandenburger Tor geschaut. Und natürlich, der Westen war hell beleuchtet. Und meine Sitte war, mit der Jugend zu sprechen. Und es kam ein Junge mit einer Lederjacke. Und er hat gesagt zu mir, oh, ich wünschte, dass ich könnte nur einmal über diese Mauer springen und meiner Großmutter. Und sie, sagte er zu mir, sie haben ein Papier. Und ich habe kein Papier. Und ich kann nicht hingehen. Es ist eine Ideologie, die uns trennt. Und wir haben über Ideologie gesprochen. Und ich habe gesagt, viele meiner marxistischen Freunde haben zu mir gesagt: Christentum, das ist eine Kleinigkeit, eine Nichtigkeit. Weil das Christentum, wenn man das ernst nimmt, vielleicht zwei Stunden in der Woche. Aber im Marxismus haben wir eine Philosophie der Arbeit, eine Philosophie der Geschichte, eine Philosophie von alles. Das heißt, unsere Philosophie hat mit dem gesamten Leben zu tun. Und während wir sprachen, plötzlich hat er gelächelt. Wollen Sie wissen, was meine Ideologie ist, sagte er. Ja, gerne, sagte ich. Und er hat seine Jacke gemacht. Und auf seinem T-Shirt war, Jesus Christus ist mein Herr. Er wusste nicht, wer ich war. Aber hat Mut gehabt. Und ich sehe ihn immer noch. Dort in der DDR. Hier ist meine Ideologie. Jesus Christus ist mein Herr. Ist das deine Ideologie? Oder wenn man dein Leben genau untersucht, unter der Lupe stellt, würden wir feststellen, dass du eigentlich an Gott in der Box glaubst. Gott in einem Kästchen, in einem Gebäude. Es lohnt sich darüber nachzudenken. Der zweite Fehler in Athen war dies. Gott wird nicht, sagt Paulus, von Menschenhänden bedingt, als wenn er etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und hier war der zweite riesige Fehler der alten und der modernen Welt. Die abgöttische Idee, dass wir es irgendwie verdienen können, dass Gott uns akzeptiert. Dass Gottes Aufnahme von uns ist etwas, das durch unsere Leistung wir verdienen können. Das war die Idee hinter fast allen Götzendienst damals. Und das ist die Idee leider hinter Versionen von angeblichem Christentum heutzutage. Das bedeutet bei weitem nicht, dass wir nichts tun brauchen, um gerettet zu werden. Der Kerkermeister hat gesagt, was muss ich tun in Philippi, um gerettet zu werden, als das Erdbeben geschah. Paulus hat nicht zu ihm gesagt, sie brauchen nichts zu tun. Nein, er hat gesagt, glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Das Wort tun, sowohl in Deutsch und in Englisch, hat zwei Bedeutungen. Erstens, Aktion. Etwas machen. Zweitens, Verdienst. Und es ist eine riesige Verwirrung, wenn wir die zwei Bedeutungen verwechseln. Wir müssen etwas tun, um gerettet zu werden. Wir müssen Buße tun, umkehren und wir müssen an den Herrn Jesus als Herr und Heiland glauben. Aber was wir nicht tun können, ist diese Rettung durch unsere Leistung zu bringen. Natürlich haben wir hier in der Apostelgeschichte 17 nur eine Skizze, von Paulus Gespräch. Es hat nur sieben Minuten gedauert, um das zu lesen. In der alten Welt, wo die Leute nichts anderes taten, als neue Ideen zu hören, sie wären nie zufrieden gewesen mit einem sieben Minuten Predigt. Paulus hat natürlich lange geredet. Und alles erklärt, wir haben hier nur die Hauptzeilen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass hier an der Stelle hat er das erklärt, was er später in der Feserbrief geschrieben hat. Er musste diesen Leuten es deutlich beibringen, dass durch ihre Leistung, sie könnten Gottes Liebe nie verdienen. Die müssen in Glauben und Vertrauen auf ihn kommen. Aber die Betonung in dieser ganzen Rede, die Grundlage des Argumentes von Paulus, war die Schöpfung. Er hat angefangen nicht mit Jesus als Messias, sondern mit der Schöpfung. Und das ist ein Hinweis für uns heute. Wenn die Leute, wie so viele in Europa heutzutage, gar nichts über Jesus wissen, dann muss man viel früher anfangen. Man muss trotz Postmodernismus ein Big Story anbieten. Ein Story, das startet mit der Schöpfung und geht bis die neue Himmel und die neue Erde. Und Paulus hat gerade das gemacht. Wir merken, dass er startet mit der Schöpfung und er endet mit der Wiederkunft Christi jüngste Gericht und das Herrschen von dem Herrn in der Zukunft. Er hat eine große Geschichte, einen großen Bogen hat er äh, den Leuten damals äh, vorgestellt. Und das ist äußerst wichtig, weil, wie gesagt, trotz Postmodernismus, die Leute interessieren sich ein Big Story zu hören. Viele Big Stories wie Marxismus haben enttäuscht und sind zusammengebrochen. Und so muss unser Big Story glaubwürdig sein. Und so ist es sehr wichtig, hier mit der Schöpfung anzufangen. Die Leute interessieren sich für Ursprünge. Unsere Buchhandlungen in Europa sind voll einer kürzer Geschichte der Zeit von Stephen Hawking ein Bestseller von allen Seiten. Warum ist das? Weil deine Identität hängt mit deiner Geschichte eng zusammen. Eine Person, die das Gedächtnis verloren hat, Amnesie hat, ist eine Person ohne Identität. Und so um Identität zu geben, wer sind wir Menschen? Paulus spricht von einem Schöpfer, der alles, Odem und Leben gegeben hat. Das heißt, er sah die Identität der Menschen als Geschöpfe des einzigen und wahren Gottes. Das ist höchst wichtig, weil wir haben Konkurrenz in der modernen Welt und in der damaligen Welt. Die Epikureer haben gemeint, das ist Quatsch. Unsere Identität ist nur, dass wir Zufallsprodukte von den beliebigen Bewegungen von Atomen durch die Leere. Das ist die Erklärung damals, das ist die Erklärung heute. So Paulus war sozusagen in einer sehr modernen Situation. Was glaubt Paulus an die Schöpfung? Was er glaubt und was ich glaube, hier ist mein Axiom für meinen Vorträge und meine Gespräche mit Leute. Das habe ich ständig im Hinterkopf, dass Gottes unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft, also auch seine Göttlichkeit, wird von der Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Das ist eine äußerst kräftige Aussage. Das heißt, dass das Zeugnis der Natur ist so stark, dass die Menschen infolgedessen ohne Entschuldigung sind, wenn sie sagen, dass es keinen Gott gibt. Merken wir genau, was Paulus sagt. Er sagt, dass Gottes Göttlichkeit das heißt in modernen Sprache, dass es Gott gibt. Ist wahrgenommen, nicht bewiesen, sondern wahrgenommen. Man bekommt nur Beweise in der reinen Mathematik. Aber in alles andere bekommt man Indizien, Belege. Man kann etwas wahrnehmen, weil die Indizien so stark sind. Dass es einen Gott gibt und dass er mächtig ist, und dass er unsichtbar ist. Und wenn wir hinaufschauen in das All, und wir sehen, wie kompliziert das All ist, und wie faszinierend, sagt Paulus, dass Gottes unsichtbare Wesen zu sehen ist. Und es gibt äh, einige Naturwissenschaftler, die das zugeben. Dass die sichtbare Schöpfung zeigt Gottes unsichtbares Wesen. Dass sie das wahrnehmen können und dass es stark ist. Hier ist ein Beispiel. Eines der bekanntesten Biologen in Großbritannien. Der Direktor von Kew Gardens in London früher. Professor Sir Gillian Prams. Ein Mitglied der Akademie der Naturwissenschaften. Seit vielen Jahren ich glaube ich, dass Gott der große erfinder Seiner hinter der ganzen Natur ist. Während meines Studiums an der Universität von Oxford habe ich mich persönlich zu Christus bekehrt. Seitdem haben alle meine naturwissenschaftlichen Forschungen meinen Glauben bestätigt. Ich nehme die Bibel als meine höchste Autoritätsquelle. Solche Zitate sind wichtig, weil sie zeigen uns, dass letztlich gibt es keinen Kampf zwischen Glaube an Gott und die Naturwissenschaft. Wenn hochstehende Naturwissenschaftler, und ich kenne wenigstens drei Nobelpreisträger, die an Gott glauben heutzutage. Das ist ein Beweis dafür, dass es viel zu simplistisch ist zu sagen, dass Glaube an Gott und Naturwissenschaft sind grundsätzlich Gegner. Das ist einfach nicht der Fall. Sonst wären alle hochstehenden Naturwissenschaftler Atheisten. So glaubt Sir Gillian Pranz, dass es einen Designer gibt, einen Gott, er nimmt die Bibel als seine höchste Autoritätsquelle. Aber wir haben andere, wie Stephen Jay Gould, der neulich gestorben ist, auch Biologe, bevor Darwin meinten wir, dass ein wohlwollender Gott uns geschaffen hat. Was immer wir über Gott denken, seine Existenz ist in der Natur nicht offenbar. Und die Spannung zwischen diesen zwei Ansichtspunkten ist eine sehr alte intellektuelle Spannung aus Athen. Diese Spannung war die Spannung, die Paulus damals sah. Weil Sokrates, Platon, die Gründer der athenischen Schule und Aristoteles haben alle geglaubt, wie die meisten Denker der Geschichte, dass das Universum erklärt sich selbst nicht. Dass das Universum weist auf einen nicht physikalischen Ursprung, großer Intelligenz und Macht. Das glaubten nicht bloß die meisten Denker der Geschichte, sondern die Vorväter der Naturwissenschaft, wie Galileo, Kepler, Newton und so weiter. Denen gegenüber war Leucippus, Demokrit, Epikur, die Epikurea und Lucretz. Das Universum erklärt sich selbst, anhand von Atomen, und das Lehre. Und das sind die zwei Anschauungen, die wir heutzutage treffen. Und es ist sehr wichtig, dass wir darüber nachdenken. Weil die Antwort zu dieser Frage, was gibt es hinter dem All, ist eine sehr, sehr wichtige Antwort. Weil sie bestimmt, wer wir eigentlich sind. Dort ist eine bekannte Gestalt der Naturwissenschaft, Albert Einstein. Er hat gesagt, das einzige Unverständliche an dem Universum ist, dass es verständlich ist. Er war groß genug als Denker zu sehen, dass es etwas Merkwürdiges ist, dass wir das Universum verstehen können. Es lohnt sich darüber nachzudenken, weil wenn die Epikureer recht haben und meine Gedanken sind nur letzten Endes die Bewegung der Atome in meinem Gehirn, warum sollte ich überhaupt an Atome glauben, woraus mein Gehirn bestehen soll? Das heißt, dieser Materialismus von Epikuros und den anderen untergräbt untergrabt die Rationalität, die Denkfähigkeit, die Vernunft des Menschen, womit der Mensch ausgerechnet Naturwissenschaft treibt. Und wir befinden uns in einem Universum, die so fein abgestimmt ist, die feine Regelung der Naturkonstante. Roger Penrose in Oxford ist wahrscheinlich der klügste angewandte Mathematiker des letzten Jahrhunderts. Und er sagt, um ein Universum mit einem Entropiegesetz zu haben, das heißt ein Universum, wo nehmen wir ein typisches deutsches Auto, Rolls-Royce, ähm, wo, <lacht> wo auch ein Rolls-Royce verröstet. Ein Entropiegesetz. Unordnung nimmt zu. Um ein solches Universum zu haben, wie unser, muss die Genauigkeit des Schöpfers, Penrose, sein. 1 zu 10 hoch 10 hoch 123. Und das ist eine Zahl so groß, dass wenn man ein 1 hier schreibt und ein 0 auf jedem Elementarteilchen im All, kann man diese Zahl nicht schreiben. Es ist zu groß. Und die Reaktion unter einigen Physikern zu solchen Dingen ist sehr interessant. Ich zitiere einen deutschen Naturwissenschaftler, Peter Hegele in Ulm, Physiker. Wenn für Leben so hochpräzise Feinabstimmungen nötig waren, dann stellen sich Fragen wie, ist Leben doch nicht nur ein bedeutungsloses Zufallsprodukt, sondern beabsichtigt oder geplant und ein Nobelpreisträger, Arno Penzias, der den Nobelpreis für Physik genommen hat, als er den Mikrowellenhintergrund gefunden hat. Die Astronomie führt uns zu einem einzigartigen Ereignis, zu einem aus nichts gemachten Universum, mit der präzisen Feinabstimmung, die für das Leben notwendig ist und der ein dahinterstehender übernatürlichen Plan zugrunde liegt. Und das ist im Einklang, was mit dem, was die früheren Naturwissenschaftler gedacht haben, wie Johannes Kepler, das Hauptziel aller Untersuchungen der Welt ist, die rationale Ordnung zu entdecken, die von Gott auf sie auferlegt ist und die er uns in der Sprache der Mathematik geoffenbart hat. Es fasziniert mich und ich finde es erstaunlich, dass einige Naturwissenschaftler meinen jetzt, dass die Mathematik selbst hat das Universum geschaffen. Das ist sonderbar. Aber das kommt dadurch, weil Reduktionismus ein sehr wichtiger Teil der Naturwissenschaft ist und wir können das alle verstehen. Erstens, methodologischer Reduktionismus bedeutet einfach Folgendes. Wir haben ein großes, komplexes Problem. Wir teilen dieses Problem in kleinere Probleme und wir studieren die kleineren und hoffen, dass wir irgendeine Einsicht in das größere Problem findet. Das tun alle Naturwissenschaftler. Aber dann gibt es eine andere Sorte von Reduktionismus. Ontologisch. Ontos bedeutet Sein oder Wesen. Das heißt, hier ist die Haltung, die so sehr viele Materialisten haben, dass alles kann letztlich durch Physik und Chemie erklärt werden. Wenn es keinen Gott gibt, muss das Wahr sein. In Oxford war ich äh, in einer Debatte. Nach dem Debatte habe ich mit dem, äh, einem Professor gesprochen. Ein Atheist, ein sehr bekannter Atheist, ein Chemiker. Und ich habe ihn gefragt, also, Ihrer Meinung nach, was steht hinter dem All? Und er sagt, die Mathematik. Und ich habe angefangen zu lachen. Und er sagt, warum lachen Sie? Ich lache, weil ich Mathematiker bin, sagte ich. Wieso denn? Also, sagte ich, Mathematik, 2 plus 2 gleich 4, wunderbar. Aber 2 plus 2 gleich 4 hat nie 4 Pfund in, meinen, in meine Tasche gestellt. Das heißt, die Mathematik schafft nichts. Die Mathematik beschreibt, aber die Mathematik hat keine schöpferische Macht. Und ich habe zu ihm gesagt, das ist eine der dummsten Sachen, die ich je in meinem Leben gehört habe. <lacht> Manchmal müssen wir einfach sagen, dass die Dinge dumm sind. Mathematik kann nichts tun. Das ist so wichtig. Ich erzähle euch eine andere Geschichte. Es ist die Zeit für Geschichten, oder? Ja, in Oxford haben wir in meinem College regelmäßig jede Woche ein Dinner. Ein sehr schönes Abendessen mit Kerzen und, und, und was weiß ich. Und wir wissen nie, mit wem wir sitzen werden. Das ist das Interessante daran. So, eines Abends kam dieser Mann und er merkte, er sitzt neben mir und er sagte zu mir, und, und was sind Sie vom Beruf? Ich sagte, Mathematiker, oh, sagte der Mensch. Das ist schrecklich. Welche Art Mathematiker? Reine Mathematiker, noch schlimmer, sagte er. Ich meine, was kann man besprechen mit einem Mathematiker, der nur Algebra treibt? Und dann versuchte ich mich selber zu verteidigen und ich sagte, ja, aber gut, ich versuche, andere Dinge zu tun. Ich interessiere mich sehr für die Philosophie der Naturwissenschaft. Was insbesondere, fragt er, also die große Frage, ob es etwas hinter dem All gibt oder nicht. Oh, sagte er, es ist noch schlimmer, als ich gefürchtet habe. Er sagte, ich bin Atheist. Ich bin Reduktionist und wir werden einen sehr schlimmen Abend haben, weil wir gar nichts miteinander zu tun haben so was war und er hat's ernst gemeint so habe ich gelächelt was ich normalerweise tue wenn es schwierig wird und äh, ich habe gelächelt und gesagt doch doch wir werden ein faszinierendes gespräch haben wirklich sagte ja sagte ich 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 bin fasziniert für reduktionismus wirklich sagte er ja sagte ich für welche Art Reduktionismus interessieren Sie sich? Oh, gibt es mehrere Sorten? Ja, sagte ich. Und ich habe methodologisch erzählt. Ja, sagte er, das ist klar. Aber ich denke, Sie sind ontologisch. Ja, sagte er, ich glaube, letzten Endes kann alles anhand der Physik und Chemie erklärt werden. Oh, sagte ich, dann ist es spannend. Und ich nahm die Speisekarte von dem Tisch. So, studieren wir diese Speisekarte. Ja, sagt er, Roast Chicken sollte okay sein. Nein, Das meinte ich nicht. Schauen wir mal, diese Speisekarte. Etwas Physik und Chemie, ja. Und hier sind R -O -A -S -T, R-O-A-S-T, Roast. C-H-I-C-K-E-N, Chicken. Ja, sagt er, das sehe ich. Was ist interessant daran. So sagt er, erklären Sie mir bitte. Erklären Sie mir bitte, die Semiotik diese Symbolen, das heißt, wie diese Zeichnen auf diese Speisekarte Bedeutung tragen. Erklären Sie mir bitte das anhand der Physik und Chemie, der Tinte und Papier. Und es entstand ein Schweigen. Und dann sagte seine Frau neben ihm etwas zu laut, hol dir daraus, wenn du kannst. Er hat es nicht versucht. Ich werde nie vergessen, was er gesagt hat. Er sagte, wissen Sie, seit 40 Jahren gehe ich in mein Labor hier in Oxford und denke, dass es möglich ist, so etwas zu tun. Und es ist offensichtlich klar, dass es nicht möglich ist. Und plötzlich... Es ist ihm klar geworden, dass ich nicht klug genug war, um an eine solche Antwort zu denken. Und er sagte, wo haben Sie diese Idee her? Und ich sagte, ja, ich habe es von einem Nobelpreisträger bekommen. Die Bedeutung der Botschaft ist nicht in der Physik und Chemie des Papiers und der Tinte zu finden. Nein, sagte dieser Professor, man muss ein Verfasser, jemand der das gezeichnet hat, das geschrieben hat. Man muss eine Intelligenz einführen, um das zu erklären. Faszinierend, nicht wahr? Aber es ist noch faszinierender, weil sehr oft die Leute sagen zu mir, ha, letzten Endes ist Gott keine Erklärung für das All. Warum nicht? Weil per Definition ist Gott komplizierter als das All. Und es ist keine Lösung zu sagen, die Antwort ist etwas komplizierter als das, was man verstehen will. Dieser Einwand ist ein sehr populärer Einwand bei uns zur Zeit. Gott ist keine Lösung weil er viel komplizierter ist als das, was wir erklären wollen. Wirklich. Noch eine Geschichte. Wir fahren nach China und wir sind mit einer chinesischen Archäologin. Und wir gehen in eine Höhle, wo wir sehen gewisse Dinge auf der Wand und ich weiß nichts über Archäologie und ich gehe an einer Wand vorbei, wo zwei Kratzen sind. Einfach so. Und die Archäologin hinter mir kommt und plötzlich merkt sie diese zwei äh, Dinge auf der Wand und sie sagt, menschliche Intelligenz. Und ich sage, das sei nicht so verrückt. Ich meine, zwei Kratze. Und sie behaupten, dass es nötig ist, etwas so kompliziert wie menschliche Intelligenz einzuführen, um das zu erklären. Das ist keine Erklärung. Und sie sagt zu mir, wie simplistisch sind sie. Ah, wissen sie nichts über Semiotik? Das geht nur um zwei Katzen. Zwar, aber... Diese zwei Kratzen haben eine semiotische Dimension. Das ist der chinesische Symbol Ren für Mensch. Und so, auch wenn es nur zwei Kratzen sind, weil sie semiotische Dimension haben, stelle ich fest, es muss eine menschliche Intelligenz dahinterstehen. Und plötzlich, durch Zauber, wird sie ein oxfordsche Mikrobiologe. Und sie nimmt mich in ihr Zauberlabor, wo ein Zaubermikroskop sich befindet. Und ich schaue durch diesen Zaubermikroskop und dort sehe ich das. Es ist ein Zaubermikroskop. Und ich sage, was sind diese Buchstaben? C, G, A, A, T, T, C, G. Das ist das menschliche Genom. Oh, aber was sind die Buchstaben? Das sind die Codons. Oh, es geht um einen Code. Ja, diese Reihenfolge dieser Codons, das spezifiziert die Proteine. Ah, sage ich. Und das hat dann eine, eine semiotische Dimension. Ja, freilich. Ja ja und sagen Sie mir mal, ach, wie viel dieser Codons gibt es im menschlichen Genom? 3,5 Milliarden und 3,5 ja ja 3,5 so viel ja und die müssen alle in die richtige Reihenfolge sein ja ja das alles muss gerade richtig sein was steht dahinter? Und sie sagt Zufall und Notwendigkeit. Zufall und die Gesetze der Natur. Ich sagte, Moment mal. Vor fünf Minuten waren wir in China. Und sie haben zwei Kratzen gesehen. Und sie haben gesagt, menschliche Intelligenz. Und jetzt, sie sehen 3,5 Milliarden Buchstaben in der richtigen Reihenfolge. Und sie sagen, Zufall und die Gesetze der Natur. Wenn ihr ein interessantes Gespräch mit einem Naturwissenschaftler haben möchtet, erzähl ihnen diese Geschichte. Ich habe unzählig viele faszinierende Gespräche gehabt, auch in den letzten zwei Wochen. Einfach als Folge dieser Geschichte. Etwas stimmt nicht. Automatisch von zwei Kratzen sagen wir Intelligenz. Warum nicht hier? Warum nicht hier? Das ist eine gute Frage. Den Kenyon, der früher an chemische Evolution glaubt und ein maßgebendes Lehrbuch darüber schrieb, später schreibt folgendes, ganz in die andere Richtung. Wenn die Wissenschaft auf Erfahrung beruht, dann informiert sie uns, dass die in DNS ein Botschaft eine intelligente Ursache haben muss. Was für intelligente Ursache? Die Naturwissenschaft allein kann uns nicht sagen, nur die Religion oder Philosophie. Aber die Naturwissenschaft darf nicht verhindern, Indizien wahrzunehmen, wo immer sie auftauchen, die auf eine intelligente Ursache hinweisen. Das ist eine Aussage eines Naturwissenschaftlers. Und so, wir haben die zwei Weltanschauungen. Paulus, damals wir heute. Materialismus, der Epikurea. Materie und Energie sind primär. Geist und Information sekundär. Im Anfang waren die Atome und das Leere. Gegenüber steht Theismus, Glaube an den wahren Gott der Bibel, Geist und Information primär, Materie, Energie sekundär. Im Anfang war das Wort und das Wort war Gott. Was ist plausibler? Im Lichte der Naturwissenschaft alleine ist mir die zweite Massiv plausibler als der Erste. Diese Zusammenstellung. Die Tatsache, dass in jeder der 10 Billionen Zellen deines Körpers ist ein Informationsspeicher viel größer als die meisten Wörterbücher. Viel, viel größer. Und das Leben selbst, im Kern des Lebens steht ein Code mit einer semiotischen äh, semi Dimension. Warum, meine letzte Frage, sind diese Dinge wichtig? Weil sehr oft heutzutage wird die Naturwissenschaft benutzt, um Atheismus zu unterstützen. Und Atheismus wird benutzt, um den Mensch selbst unter die Lupe zu stellen. Und wenn man die Schöpfung falsch versteht, wird man den Mensch falsch verstehen. Und das führt dazu, dass ihr müsstet eine Art Kundgebung geben wie gestern. Weil wenn wir denken an die Art und Weise, wie man versucht, Gott abgeschafft, die Ethik zu erklären. Die Naturwissenschaftler sind in die Lücke gesprungen und haben gesagt, die Ethik muss eine genetische Basis haben. Die Folgen werde ich nur sehr kurz schildern und dann ist der Vortrag vorüber. Die Basis der Ethik liegt nicht in der Wille Gottes. Die Ethik ist eine Illusion, womit unsere Gene uns abspeisen, damit wir ihnen mitarbeiten. Das ist erstaunlich. Aber noch mehr. Der Mensch nach den Naturwissenschaftlern ist nur ein Tier. Und John Gray in London, der ein Bestseller geschrieben hat, sehr einflussreich schreibt, in den letzten 200 Jahren, die Philosophie hat den christlichen Glauben abgeschüttelt. Sie hat aber den Hauptirrtum des Christentums nicht abgeschüttelt, den Glauben, dass die Menschen von allen anderen Tieren sich radikal unterscheiden. Und Peter Singer ist der meistbekannte und einflussreichste Ethiker der Welt. Er ist Materialist und er schreibt. Die neue Vision hat keinen Platz für die traditionelle Antwort zu diesen Fragen. Dass wir Menschen eine spezielle Schöpfung sind, unendlich wertvoller als alle anderen lebendigen Wesen, nur weil wir Menschen sind. Im Lichte unseres neuen Verständnisses, unserer Stellung im All, müssen wir die traditionelle Antwort aufgeben, und die Grenzen unserer Ethik revidieren. Ein Opfer dieser Revision wird jede Ethik sein, die behauptet, dass das, was wirklich wichtig bei einem Wesen ist, dass es ein Mensch ist. Darf ich euch die schrecklichen Folgen von dieser Philosophie zeigen? Es gibt keinen Grund zu denken, dass einem im sterbender Fisch weniger als ein Fötus während einer Abtreibung leidet. Das Argument gegen das Essen von Fisch ist deswegen viel stärker als das Argument gegen Abtreibung. Zweitens. Das Leben eines neugeborenen Babys ist weniger wert, als das Leben eines Schweines, eines Hundes oder eines Schimpansen. Das sind Zitate von dem Ethiker, dessen Bücher sind in jeder Buchhandlung Europas. Das ist eine Folge von Materialismus. Weil wenn es Gott nicht gibt, dann ist der Mensch nur ein Tier. Und wenn es meinem Hund nicht gut geht, kann ich ihn erledigen. Und so denken die Leute heute. Ich sage das ganz bewusst, dass es erschreckend ist. Aber meine liebe junge Leute, es ist so wichtig für uns als Christen zu sehen, dass die Weltanschauungen in Europa riesen Konsequenzen haben, wogegen wir in Frieden protestieren müssen im Namen Christi. Wir haben genauso viel Recht, unsere Meinungen zu äußern, wie die Atheisten. Es gibt keine neutrale Position. Und Weltanschauung und Ethik gehören zusammen. Ein Fötus lebt, das ist klar. Das Leben ist menschliches Leben, das ist auch klar. Und wir wissen warum das so ist, weil das befruchtete Ei hat alle Informationen, einen Menschen zu machen. Ich war in einer Debatte neulich, wo der Vorsitzende der größten, der höchsten ethischen Komitee Englands war. Ein Bischof. Und er hat gesagt, wir haben das Argument von Potenzial betrachtet und abgelehnt. Das heißt, das Argument, woran ich glaube, dieses Argument, dass alles Potenzial, in diesem befruchteten Ei ist. Mit welchem Recht haben wir dieses Leben zu töten? Und dann hat er den Grund gegeben, warum er dieses Argument ablegt. Er hat gesagt, hier ist eine Medizinstudentin. Sie ist noch nicht Ärztin. Sie ist potenzielle Ärztin aber wir erlauben ihr nicht, als Ärztin zu arbeiten. Zweites Beispiel. Hier ist ein Schüler, 16 Jahre alt, er ist ein potenzieller Wähler, aber da er nur 16 ist, gestatten wir es ihm nicht zu wählen. Und das war das Ende der Argumente. So habe ich die Hand hoch gemacht. Ich habe gesagt, Herr Bischof, Ihre Logik interessiert mich sehr. Hier ist eine Studentin. Sie ist potenzielle Ärztin. Wir erlauben sie nicht, als Ärztin zu arbeiten. Und um abzusichern, dass das der Fall sein wird, wir töten sie. Hier ist ein Student. Ein potenzieller Wähler, 16 Jahre alt, und abzusichern, dass er nie wählen wird, wir töten ihn. Das ist die Logik Ihres Argumentes. Hier ist ein Embryo. Wenn ich Ihr Argument richtig anwende auf das Embryo, hier ist ein Embryo. Noch nicht erwachsener Mensch, nur potenzieller Mensch. Ihr Argument sagt, und wir erlauben das Embryo nicht als Mensch zu äh, funktionieren. Aber das ist eh klar. Aber sie wollen sagen, und daher haben wir die Berechtigung, dieses Leben zu töten. Das Argument, das sie vorgeführt haben, ist total daneben. Er ist etwas wütend geworden, <lacht> muss ich sagen. Aber meine liebe Leute, das ist so ernst. Ich war erschüttert zu sehen, wie simplistisch waren die Argumente, die benutzt sind, um Abtreibung einfach so zu gestatten. Ich weiß, dass es viel mehr zu sagen gibt, sehr viel mehr. Aber ich wollte das nur sagen, zu zeigen, dass was man über die Schöpfung, die Natur glaubt, verheerende Konsequenzen hat in unserem Alltag. Und es kann uns helfen zu sehen, wie es entlang geht, wenn wir verstehen, dass diese Haltungen kommen nicht aus dem blauen Himmel. Die kommen von Philosophien, die schon seit Jahrtausenden in Europa zu finden sind. Und unsere Aufgabe ist, im Namen Gottes und im Namen Christi gegen diese falsche Vorstellung des Universums und des Lebens uns einzutreten. Dankeschön.